0: Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati, wow che emozione, sono sono qui dietro al microfono praticamente dopo dopo quasi due mesi tra una cosa e l'altra perché è passato luglio, avevo appunto registrato un attimino un po' di cose, quindi diciamo che mediamente era quasi tutto programmato e, e poi appunto come vi dicevo ad agosto volevo staccare perché diciamo che il 2020 è stato abbastanza poco clemente con il sottoscritto ma non importa andiamo, andiamo avanti per cui bentornati bentornati in questa nuova stagione di in bentornati siamo in quel periodo dell'anno in cui non possiamo non parlare di apple questa volta lo facciamo non soltanto per ciò che riguarda il futuro dei dispositivi e dei prodotti di cui adesso magari parleremo un attimino ma anche per tutto il caos che si sta generando intorno all'azienda di di copertino io direi di partire prima da questo e poi ci andremo a soffermare un attimino su alcune considerazioni legate ai, ai nuovi prodotti Allora, è nato tutto con il caos legato a Fortnite, non sto qui a a riparlarne da zero perché tanto è una notizia che non è propriamente recente, sicuramente molti di voi la conosceranno già fino in fondo... il risvolto di tutta questa discussione può essere visto da due punti di vista. Il primo è comunque quello di Apple, un'azienda che guadagna dai servizi, l'abbiamo visto in tutti gli ultimi dati fiscali che sono stati riportati con, le varie, con i vari incrementi che sono stati sempre più importanti nel corso, nel corso degli anni. Dall'altra parte si può vedere come anche effettivamente una mossa monopolistica da parte della stessa Apple, quindi decido io, comando io a casa mia. Um, io non la vedo propriamente sbagliata uh, la situazione in entrambi i versi, adesso vi spiego il perché. Allora, da un lato Apple comunque ha creato, così come Google è sia chiaro, un mercato totalmente nuovo che prima non esisteva, quello delle applicazioni. Per cui essendo pioniere di questo settore, sempre con Google ripeto, eh, pari merito e via dicendo con il suo Play Store, però essendo pioniere, avendo creato questo mercato, avendo creato questo qualcosa tutto da zero e soprattutto questo settore non funzionerebbe senza i suoi dispositivi che siano gli iPad, gli iPhone o i Mac oggigiorno, e beh cavolo la questione inizia a essere rilevante. Sul fatto che poi Apple abbia delle percentuali alte è chiaro, Mm, 30% di commissioni generalmente è una cifra decisamente elevata su quelli che sono gli introiti che possono essere di Epic Games o della piccola software house di turno, però uno ci sta anche eventualmente dentro e mi spiego meglio, se io so che potenzialmente su quella piattaforma ho un introito pari a X perché ho potenzialmente non so quanti milioni o miliardi di utenti che possono utilizzare un iPhone che sono poi gli iPhone attivi al mondo beh cavolo posso tenere in considerazione quella percentuale come se, fosse, come se Apple fosse il mio venditore il mondo del, 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 del commercio funziona così quando qualcuno ti vende qualcosa generalmente c'è una commissione da pagare perché eh, o ti ha fatto da intermezzo o ti ha procacciato il cliente e via dicendo. Nel caso di Apple è giusto e chiaro che la percentuale è molto molto alta però è proporzionata secondo me, non in maniera propriamente corretta però diciamo che Apple l'ha proporzionata in base al know-how che ha messo a disposizione ha appunto il, la creazione da zero di quello che è stato il settore e poi secondo me anche un po' un pizzico di come dire sono l'unica sul mercato per cui se vuoi starci se vuoi che la tua applicazione sia poi presente sul, sull'iPhone dei milioni di utenti o fai così o fai così quello, quello assolutamente la posizione di contro di, di Epic Games ad esempio e poi di tutti gli altri che si sono associati è giusta come dicevo non, non è sbagliata però il fatto è che comunque ehm, Sono sincero, sei in affitto, ecco, io la vedo così. Epic Games non è su una sua piattaforma, non è su un suo store dedicato e quant'altro. Tu sei in affitto e finché sei in affitto non è casa tua, non, non comandi tu. Per carità, ci facciamo tutti quanti paladini della giustizia e va bene, lo continuo a ripetere. Però ragazzi, mettiamo anche in chiaro alcune cose, nel senso... Apple ha, e eh, non sto difendendo l'azienda, sia chiaro, Apple dalla sua ha una visione, dall'altra parte si ha un'altra visione, non si riesce a trovare una quadra che stia sostanzialmente nel, nel mezzo, e le prese di posizione che sono state prese sono, sono state molto molto forti. Ora, non penso che si possa andare per per le lunghe ancora, una soluzione in qualche modo verrà trovata. La eh, novità in assoluto, se vogliamo... Sono gli attacchi, o meglio, la novità generale e tutto ciò che è scaturito poi da, da, questa, da questa primissima mossa. Perché se poi mh, avete notato nel corso delle settimane, sono partite tutta una serie di attacchi nei confronti di Apple che mh, non vedevamo praticamente da quasi mai. Cioè, ci sono state lamentele da parte di eh, grandi aziende, addirittura caos che è venuto fuori con Facebook, cioè eh, cose veramente incredibili che da Apple o meglio che con Apple nessuno aveva mai tirato fuori sostanzialmente, ecco, quindi io stesso anche sono rimasto un attimino così a bocca bocca aperta e ho detto cavolo, ma come è possibile, diciamola diciamola in maniera differente, come è possibile una situazione del genere? Abbiamo sempre parlato di Apple come una società attenta a quello che sarà mh, quello che è la nostra privacy, al rispetto dei consumatori, eccetera, eccetera. E poi arrivano questo genere di attacchi mh, che, per carità, da un lato continuo a dire possono essere ragionevoli dal punto di vista commerciale e imprenditoriale, e poi t- tutto il caos che si scatena. Secondo me. Non dico che Apple sia sia stata presa di mira, è chiaro e continuo a dire che non voglio difendere assolutamente l'azienda. Però ragazzi, tenete in considerazione il fatto che stiamo parlando di una società Comunque tra le più importanti, se non la più importante nel settore tecnologico e come tale spesso può succedere appunto che ci si muova contro. Nel senso che eh, guardate, non so, milioni di esempi si possono eventualmente fare quando c'è un punto di riferimento che è lì da anni... A un certo punto si cerca di scardinare e buttare giù Perché magari si vuole vuole avere un un reimpasto Si vuole avere una situazione differente Insomma si vogliono avere cose diverse fra di loro Nel caso con Apple per carità va bene È giusto da un lato Non è sbagliato però insomma Io avrei fatto le cose in maniera ovviamente differente E non le avrei fatte sicuramente così Poi per carità viviamo in un, in un mondo, in un settore che è molto influenzato da anche quello che arriva dall'esterno ehm, per cui, insomma, eh, Apple secondo me si è mossa relativamente bene e di contro anche tutti gli altri oppositori, mettiamolo così, si sono mossi relativamente bene vedremo come andrà a finire, sicuramente è una situazione del tutto nuova, come avevo detto anche prima Io sono curioso, sono curioso ma ripeto non mi aspettavo una una forzatura nei confronti così eh, di di Apple, ecco quello sì, economicamente parlando eh, ci sta perché comunque Epic Games fa girare parecchi soldi per cui di conseguenza è, è giusto che vadano a mirare i propri interessi però eh, poi tutto il contesto che si è generato mh, insieme, mh, non lo so, non, sinceramente non, non me lo aspettavo proprio. Ecco, se devo essere onesto, non tanto mh, non è giusto quant'altro proprio, non me lo aspettavo. Poi solo il tempo ci dirà eventualmente se appunto la situazione sarà migliorata, migliorerà oppure, oppure no. Ecco. Vedremo. Io ora voglio parlare un attimino dei dispositivi che vedremo. Perché? Perché è arrivato quel momento post vacanze in cui ti sale la scimmia personalmente sto combattendo costantemente tra l'acquisto di un iPad mini 5, un iPhone SE 2020, um, mi sto trattenendo, sono sincero perché tendenzialmente a settembre dovremmo vedere qualcosa di nuovo e magari buttare via i soldi per, per l'iPhone SE non, potrebbe non essere sensato, così come per l'iPad mini, così a caso, però... È arrivato quel momento in cui noi utenti Apple vogliamo spendere qualcosa lato mobile, quindi con i nostri dispositivi eh, dispositivi mobili. Eh, Non parlo di Mac perché eh, dopo la presentazione di Apple Silicon, non lo so, io voglio attendere ancora un attimino e poi valutare. Nel senso sì, avevo avuto la pazza idea di provare a prendere il MacBook Air con anche le AirPods, però poi sono sincero, a parte il mio Matebook con cui mi trovo decisamente bene, però voglio più, piuttosto vedere come si comporterà questa nuova generazione di processori di Apple. Ecco, quello sì, forse è più interessante quello che è il contesto in cui viviamo oggi. Um... Allora, sicuramente io al 90% prenderò l'Apple Watch Serie 6 a determinate condizioni perché uno è Serie 3, due perché ho completamente graffiato tutto il vetro della Serie 3. Non mi chiedete come, non lo voglio neanche sapere, non importa, va bene così quando ho visto la prima riga, poi è stato conseguenziale, ho visto la prima riga e poi si sono formate subito le altre in realtà secondo me a un certo punto è andata via la patina superiore di protezione del display chiamiamola così, quella sorta di, non so, magia che viene applicata perché una volta che è andata via quella ho notato che il display era sempre un po' più sporco sempre nella stessa zona, come se appunto mancasse una patina che si fosse abrasa e poi ha iniziato a rigarsi cioè per la serie che si è fatta la prima riga poi ne sono venuto fuori altre 950 senza motivo però vabbè è il primo Apple Watch che è veramente vissuto dal mio punto di vista e sono contento insomma di, di averlo utilizzato in questo modo non mi aspetto tanto ecco perché io l'Apple Watch lo uso tendenzialmente per pagare appunto allenarmi per tenere traccia delle notifiche e poco altro quindi non ci faccio un utilizzo così spinto se il serie 6 dovesse essere comunque molto interessante vi dico lo, lo posso prendere in considerazione 100% magari no 90% sì magari sotto, sotto Natale risparmiando anche qualcosina su Amazon al day one sinceramente no anche perché il serie 3 va ancora molto bene cioè nel senso si muove tantissimo non ha problemi per l'uso che ne faccio io sia chiaro eh Per cui per il momento devo dire che che comunque ci sta, è forse uno dei prodotti che più ehm, sotto alcuni aspetti mi interessa Poi volevo affiancare un iPhone al mio XR e mm, sono tentato come dicevo dall'SE perché comunque mi ero reinnamorato dell'iPhone 8 E mi sono pentito di aver venduto il mio iPhone 8 Gold 64GB crema bellissimo Però ehm, sono un attimino titubante sull'SE 2020 non tanto per il prodotto in sé per sé che per quanto mi riguarda andrebbe benissimo quanto invece più che altro sul discorso legato a ehm, eventualmente l'iPhone 12 con il leggero cambio di design si dovrebbe ritornare al design diciamo così squadrato ci dovrebbero essere addirittura quattro iPhone e non dico che si rischierebbe di cannibalizzare già l'SE però ho quel presentimento lì, ecco, mh, avremo i due iPhone grandi che costeranno l'ira di Dio e non sono nel mio target, più che altro non, ve l'ho detto, non riesco a concepire una spesa così enorme oggi come oggi per un telefono che tendenzialmente, ehm, diciamo, mh, mi aiuta a lavorare quant'altro, però deve valerne veramente la pena, nel mio caso non, non è così e poi eh, l'intermezzo, quello che è stato l'anno scorso l'iPhone 11 e prima l'XR che secondo me è il più bilanciato fra tutti ehm, potrebbe quest'anno essere leggermente sottodimensionato però ancora qua ci sono tanti punti di domanda eh, che secondo me vanno un attimino poi visti successivamente io sono in quella fase di limbo sono esattamente a metà e sto cercando di capire cosa fare, dove fare, perché fare Non escludo che magari appunto l'iPhone 6 possa arrivare nelle mie tasche magari già in queste ore e eh, di conseguenza poi valutare solo successivamente come per l'Apple Watch un po' più avanti il discorso legato a un iPhone 12 e quindi non dico sostituire l'XR però valutare un un upgrade da quel punto di vista lì. In realtà io l'XR ce l'ho da un anno e mezzo vi avevo spiegato il perché l'ho preso, come l'ho preso e quant'altro, non sento l'esigenza di cambiarlo, sto notando solo che la batteria è un attimino un po' fuori fuoco, però quando arriverà iOS 14 farò un bel DFU come faccio tutti gli anni, cercherò di ricalibrare e sistemare tutto quanto. Per cui vedremo. Sono molto interessato invece ai nuovi iPad, non perché mi definisco iPadista o altro, però perché appunto... Diciamo così, eh, sembra che la linea degli iPad seguirà un filone del tutto nuovo, del tutto suo, quindi uniforme a quello degli iPad Pro. Se visto questo nuovo iPad Air 4 con lo stesso design e il Touch ID sotto il display, vedremo. Però si rischierebbe anche in questo caso di avere dei prodotti esteticamente magari uniformati, ma con delle tecnologie differenti. Perché? Non avremo in questo caso il Face ID che invece c'è sugli iPad Pro eh, con un touch ID che ritorna sotto al display, e, o meglio che arriva sotto al display, che quindi potrebbe anche essere presente sugli iP- iPhone. Scusate, e quindi tutto un giro perché poi gli iPad Pro dovrebbero essere aggiornati per magari la stessa tecnologia. È un caos, come, come sempre ultimamente, visto che i prodotti non vengono lanciati. Diciamo così, uno dietro l'altro succede il caos ed eccoci qui che siamo tornati al punto di, di partenza. Io sono fiducioso nel vedere dei prodotti interessanti mm, sugli iPhone, ni, nel senso, ormai li abbiamo visti, sappiamo bene o male a grandi linee come sono e i prodotti bene o male saranno, saranno quelli, quanto più su tutto il resto, da mm, appunto i. Gli iPad, gli Apple Watch, se porteranno qualcosa di un po' più nuovo ancora, visto che il Serie 5 era stato un po' un 4SS, ecco, mettiamola, mettiamola così. E poi non so cos'altro sinceramente aspettarmi, ecco, io sto cercando di provare, ve l'ho detto anche nella nella newsletter questo questo sabato, voglio provare un attimino la Magic Keyboard, penso sia arrivato il momento, gli stock sono tornati a livelli umani da parte di Apple, quindi ci stanno, io vado in Apple Store, anzi ieri sono andato in Apple Store, l'ho provata, e diciamo che mi ha dato un buon feedback iniziale, però deve valerne la pena spendere tutti quei soldi lì per una semplice tastiera, anche perché, come dicevo, nel mio utilizzo comprometterebbe molto l'uso che ne faccio dell'iPad. In questo momento io, per chi appunto mi segue sul canale Instagram, sul canale Telegram, ho pubblicato la foto, ho l'iPad in modalità iMac, come definisco io, perché ho il mio bellissimo stand che ho preso su Amazon con la sua pinza, che lo apro, metto dentro l'iPad, ho collegato l'Hub USB-C con la ricarica e il cavo, cavo micro USB per collegare il microfono da cui sto registrando e ho, la Magic, ho il Magic Mouse, che secondo me è il miglior mouse per iPad e la Logitech K380 dall'altra parte che mi permettono di comandarlo senza toccare il, il display mi trovo bene così perché sono alla scrivania Dietro però l'iPad io ho la Magic Keyboard, anzi la Folio Keyboard, scusate, non la Magic Keyboard. Mi è comodissima perché io praticamente da quando l'ho presa non l'ho mai mai staccata ed è sempre rimasta lì dentro appiccicata all'iPad. Tant'è che sto vendendo, ho venduto tutte le altre cover, anche le altre tastiere, non me ne faccio nulla e sono sincero, mi trovo benissimo così perché l'iPad comunque nonostante sia grande è abbastanza leggero, e comodo da trasportare, la tastiera è ottima, sulle gambe il tablet sta perfettamente sì, mi manca il puntatore, quelle poche volte che mi ricordo appunto di poterlo utilizzare Ma ad esempio io il Magic Mouse in, ca- in casa lo utilizzo solo sulla scrivania non me lo porto tendenzialmente quasi mai dietro con, con l'iPad perché se sono in mobilità, cosa che con l'iPad al 99% succede Vuol dire che non posso mettermi lì a usare l'iPad, se invece vado a lavorare fuori e so che vado a lavorare fuori in maniera fissa, statica, su una scrivania o quant'altro, allora sì, come faccio con con il notebook quando mi devo portare dietro il, il notebook. Con l'iPad invece a casa so che lavoro bene comodo e ho sempre la mia postazione pronta ecco quello quello sì mentre mentre fuori tendenzialmente no lo svantaggio della Magic Keyboard e poi la chiudo sul prodotto per quanto mi riguarda potrebbe essere Il fatto appunto di avere poi un iPad tra virgolette nudo e crudo da non poter appoggiare. Nel senso io l'iPad lo uso anche molto in cucina con le serie tv eh, per qualche ricetta mentre mangio perché non ho la tv in cucina e quindi lo uso per guardare la la televisione. È un conto comunque utilizzarlo nudo e crudo con un suo stand. Come dicevo adesso io ho questo stand che è in stile iMac non posso usarlo o meglio dovrei staccare l'iPad dalla Magic Keyboard metterlo nello stand e poi riandare a trovare la Magic Keyboard invece così ho la Folio Keyboard, ce l'ho dietro, ho semplicemente girato l'iPad per cui non, non intacca nulla da questo punto di vista e di conseguenza mi permette di stare un po' più, un po più tranquillo ecco, quello, quello sì e non ho nessun, nessuna... Dover, dover, mi devo ricordare ecco, di dover riprendere poi la tastiera e quant'altro, quello no però ripeto, magari questa settimana la prendo in Apple Store, la provo un attimino, vedo un secondo, anche perché a me sì, per carità, non dispiace provare i prodotti subito nuovi, però secondo me vanno analizzati dopo qualche aggiornamento software che c'è stato e soprattutto dopo un po' di tempo che magari i primi prodotti, la prima produzione è andata, quindi non ci sono quei potenziali diciamo così, difetti e successivamente uno può anche un attimino mettersi lì e testarlo con un pochino più di calma ecco quindi vediamo adesso valuto per bene magari martedì o mercoledì faccio un salto in Apple Store la ordino e vedo se, se può essere una cosa fattibile oppure no ecco poi eventualmente trattenerla non lo so vediamo ecco e al momento ripeto al momento al 90% dico che non è una situazione comoda ecco mettiamola, mettiamola così però È un un discorso eventualmente da tenere in considerazione poi successivamente. Ok, non è stata semplice, sono sincero, sono arrivato col fiato corto, cavolo, wow che bello tornare, wow che bello tornare dietro a un microfono, non pensavo mi potesse mancare così tanto, sono sincero, però poi mentre parlavo... Mentre ho registrato questa puntata sono venute in mente un sacco di cose, un sacco di ricordi e quella noia che sono sincero un pochino c'era stata nel periodo di luglio ma dovuta ad altri motivi è è letteralmente scappata via anche perché oggigiorno... eh, Visto comunque come ho riassettato un po' la mia vita, questo è uno dei pochi modi che mi sono rimasti per parlare delle mie passioni, quindi della tecnologia e poi con il rompiscatole di ciò che faccio durante durante la settimana. Ehm, io vi ringrazio ancora tantissimo per l'enorme supporto che c'è stato anche nel periodo estivo non soltanto con gli ascolti ma anche proprio personale in privato con con molti di voi grazie davvero davvero a tutti Ehm, vi ricordo sempre due o tre cose fondamentali la prima è che questo podcast si si basa semplicemente sulla mia voglia di condividere e parlare quant'altro quindi io mi faccio carico di tutti, tutti i costi che ci sono e eh, se qualcuno di voi, di voi vuole un attimino, eh, diciamo così, ripagare è brutto, però offrirmi un caffè, ecco, per la compagnia nel podcast della newsletter o qualsiasi altra cosa che leggi online del sottoscritto è più che eh, accettato. Anzi, è veramente un gran bel gesto, non conta tanto la cifra, ma conta quanto appunto il, il, il gesto che il più delle volte fa fa sempre la la differenza per cui grazie davvero davvero di cuore a a tutti quanti per farlo ci sono sempre i classici metodi Satispay è il metodo più comodo perché ormai lo utilizzo per tutto per cui volete fare una donazione c'è il link nelle note qui sotto della puntata oppure tramite Amazon con gli acquisti affiliati ormai lo conoscete quasi a memoria L'ultima cosa, potete anche semplicemente supportare lasciando una recensione su Apple Podcast o su tutte le piattaforme di podcast perché comunque permette alla trasmissione di crescere in classifica e di essere aggiornata o meglio di essere ascoltata potenzialmente da nuove persone per cui andate, cliccate, recensite e via dicendo. Io poi vi consiglio sempre di iscrivervi alla mia newsletter cloudestaduto.com slash newsletter mi raccomando perché trovate le cose in anteprima per quanto riguarda i podcast e non solo e poi chiacchieriamo è diventato una sorta di mio diario personale parliamo del mondo iPad parliamo della vita in generale parliamo di diverse cose spero vi possa piacere e sto cercando magari di portare qualche nuovo eh, volto tra virgolette all'interno di questa questa newsletter e quindi di portarvi anche qualche altra voce vediamo, 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 vediamo poi c'è il mio canale Telegram che è il rompiscatole mi raccomando Mm, siamo un po' cresciuti anche durante le vacanze grazie davvero a chi, a chi si è iscritto come vedete zero spam e zero nulla solo condivisioni di cose un pochino più personali magari ma non solo per cui davvero se vi va iscrivetevi. E poi nulla, tutti i miei social li trovate in in descrizione e insomma sono lì, non non vi preoccupate. Io vi saluto ragazzi davvero davvero di cuore, sono contentissimo di essere tornato e ci sentiamo lunedì prossimo alle ore 12 con una nuova puntata. Che bello tornare a dirlo. Ciao ragazzi!